0: Capítulo tercero del libro cuarto de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo tercero. La Alondra. No basta ser malo para prosperar. El bodegón iba mal. Gracias a los cincuenta y siete francos de la viajera, Thenardier pudo evitar un protesto y hacer honor a su firma. Al mes siguiente volvieron a tener necesidad de dinero, y la mujer llevó a París y empeñó en el Monte de Piedad el equipo de Cosette en la cantidad de sesenta francos. Cuando hubieron gastado aquella cantidad, los esposos Thenardier se fueron acostumbrando a no ver en la niña más que una criatura que tenían en su casa por caridad, tratándola como a tal. Como ya no tenía equipo propio, la vistieron con las sayas viejas y las camisas desechadas de sus hijas, es decir, con harapos. Por alimento le daban las obras de los demás. Esto es, un poco mejor que al perro y un poco peor que al gato. En efecto, el perro y el gato eran sus acostumbrados comensales. Cosette comía con ellos debajo de la mesa en una hortera de madera igual a la suya. Su madre, que se había establecido como se verá después en M a orillas del M, escribía, o mejor dicho, hacía escribir. Todos los meses para tener noticias de su hija, los Thenardier contestaban siempre Cosette está perfectamente trascurridos los seis primeros meses. La madre remitió siete francos para el siguiente y continuó con bastante exactitud haciendo sus remesas de mes en mes, aún no había concluido el año cuando Thenardier dijo: vaya un gran favor que nos hace qué quiere que hagamos con siete francos. Y la escribió pidiéndole hasta doce. La madre, a la cual persuadían que su hija era feliz y que se criaba bien, se sometió y envió los doce francos. Ciertas naturalezas no pueden amar por un lado sin odiar por otro. La tía Thenardier amaba apasionadamente a sus propias hijas, lo cual fue causa de que detestase a la forastera. Triste es pensar que el amor de una madre puede tener algún lado malo. El poco lugar que Cosette ocupaba en su casa le parecía que le usurpaba a los suyos y que aquella niña disminuía el aire que sus hijas respiraban. Aquella mujer, como muchas de su calaña, tenía una suma de caricias y una suma de golpes y de injurias que distribuir cada día. Si no hubiese tenido en su poder a Cosette, de seguro sus hijas, aunque idolatradas, lo hubieran recibido todo pero la forastera les hizo el favor de atraer los golpes para sí, y a sus hijas no les tocaron más que las caricias. Cosette no hacía movimiento que no fuera causa de que cayese sobre su cabeza una lluvia de castigos violentos e inmerecidos. Débil y tímido ser que nada debía comprender de este mundo, ni de Dios, sin cesar castigada, reñida, maltratada, golpeada y que veía a su lado dos pequeñas criaturas como ella que vivían como en un rayo de la aurora. Siendo la Thenardier mala para Cosette, Eponina y Azelma lo fueron también. A su edad, los niños no son más que ejemplares de su madre. No hay más diferencia sino que la forma es más pequeña. Decíase en el lugar, qué buena gente los Thenardier, a pesar de que no son ricos. Están manteniendo una pobre niña abandonada en su casa. Creían que Cosette había sido olvidada por su madre. Mientras tanto, Thenardier, habiendo llegado a saber por no sé qué oscuros caminos que la niña era probablemente bastarda y que su madre no podía confesarlo, exigió quince francos al mes, diciendo que la criatura se iba haciendo grande y que comía y amenazando con despedirla. Que no me ande fastidiando exclamaba, porque le arrojó su rapaza en medio de sus tapujos. Es preciso que aumente el estipendio. La madre pagó hasta los quince francos. De año en año la niña crecía y su miseria también. Mientras que Cosette fue pequeñita, fue la llevagolpes de las otras dos niñas, pero desde que empezó a desarrollarse un poco, es decir, aun antes de que cumpliera cinco años, vino a ser la criada de la casa. A los cinco años se dirá: eso es inverosímil. Ah, pero es cierto. El padecimiento social empieza en todas edades. No hace mucho hemos visto el proceso de un tal Jumolag, huérfano convertido en bandido, que desde la edad de cinco años, según expresan los documentos oficiales, encontrándose solo en el mundo, trabajaba para vivir y robaba. Obligóse pues a Cosette a hacer los recados. Barrer las habitaciones el patio la calle, fregar la vajilla y hasta llevar fardos los thenardier se creyeron tanto más autorizados para proceder de este modo cuanto que la madre de la niña que estaba todavía en m a orillas del m empezó a pagar mal, dejando pasar algunos meses en descubierto si aquella madre hubiese vuelto a Montfermeil al cabo de estos tres años no habría conocido a su hija. Cosette, tan fresca y tan linda, cuando llegó a aquella casa, estaba entonces flaca y pálida, notándose además en ella cierto aire de desconfianza. Es muy cazurra, decían los Thenardier. Había la hecho desconfiada la injusticia y la miseria la había tornado fea. No le quedaban más que sus hermosos ojos que causaban lástima, porque siendo muy grandes parecía que en ellos se veía mayor cantidad de tristeza. Lástima daba ver en el invierno a aquella pobre niña que aún no contaba seis años, tiritando bajo los viejos harapos de percal agujereados, barrer la calle antes de apuntar el día, con una enorme escoba en sus manitas amoratadas, y una lágrima en sus grandes ojos. En el lugar la llamaban la Alondra. El pueblo, que gusta de las imágenes, se complacía en dar este nombre a aquel pequeño ser, no mayor que un pájaro, que temblaba, se asustaba y tiritaba. Despierto el primero en la casa y en la aldea, siempre el primero en la calle o en el campo antes del alba. Solo que la pobre Alondra no cantaba nunca. Fin del capítulo tercero y fin del libro cuarto.